0: Темы дня. Здравствуйте, у микрофона Антон Челышев. Вот главные темы ближайшего часа. В Держинске взрывы на заводе, производящем гексаген. Сегодня вступают в силу важные изменения в законодательстве Российской Федерации. Россия вводит запрет на поставки топлива на Украину. И Владимиру Зеленскому угрожают новым переворотом. Далее об этих и других событиях более подробно. В Держинске Нижегородской области прогремели два, по другим данным, три мощных взрыва. Некоторые СМИ пишут, что взрывов было больше. Предварительно это был тротило. Взрывы в Держинске произошли на ГОСНИИ «Кристалл». В цехе по производству тротило создан оперативный штаб, сообщили власти. Все подробности рассчитываем прямо сейчас получить у нашего корреспондента. В Нижнем Новгороде Ольги Куренкова, она на прямой связи со студией. Ольга, Здравствуйте
1: добрый день
0: а, сейчас информация достаточно противоречивая поступает потому что по, а, сначала говорили о том что взрывы про прогремели, прогремели на заводе имени свердлова теперь называют госнии кристалл и при этом упоминают цеха по производству а, тротила гексогена но в госнии кристалл как мы знаем нет цехов цеха есть на заводе имени свердлова где а, это все производит а вот в госнии кристалл есть испытательный центр где надо полагать испытывают взрывчатые вещества и взрывчатые смеси а, так Ольга. Ольга, что доподлинно известно к этому моменту, хотя бы о месте взрыва, где это случилось?
1: Ну, насчет места взрыва, по официальной информации, это все-таки госней Кристалл.
0: Давайте сделаем вначе... паузу сейчас. А, нас слушает достаточно много людей, в том числе и в Нижегородской области, в том числе и в Дзержинске самом. Поэтому, друзья, если вам что-то известно о том, где это произошло, пожалуйста, напишите нам WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. А, пишите а, прямо сейчас или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, Если вы живете в Дзержинске, если вы видите а, столб, видели столб дыма, который поднялся воздух. Если вы чувствовали эти, чувствовали эту взрывную волну, потому что есть информация о том, что взрывная волна прокатилась по Дзержинску и окрестностям, сейчас нужно разобраться в том, что же соответствует действительности. Присылайте сообщение WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, если вы живете или работаете на этих предприятиях, или точно знаете о том, что происходит, и хотя бы где происходит, или звоните в прямой эфир еще раз 8800 200 ровно 9702. Ольга, теперь Теперь вам словом. Прошу.
1: На данный момент известно, что это произошло на заводе «Кристалл», что по предварительной версии причины происшествия стало нарушение технологического процесса, что это произошло в месте, где производят тротил или испытывают, это вот уточнить еще пока нужно. И также известно, что как минимум два человека пострадали от осколочных ранений. Все эта информация пока предварительная и, скажем так, неофициальная, полученная от источников. Официальной информации пока никто не дает. Известно также, что появилось видео, на котором видно, что охрана завода якобы отказывается пускать на территорию пожарных и спасателей, поскольку это закрытая территория. Uh, то есть там на видео видно, как охрана заворачивает скорую, которая приехала к воротам, объясняя, что это режимный объект и внутрь попадать нельзя. Uh, видимо, поэтому пока и нет точной информации по поводу пострадавших или погибших.
0: Uh, Ольга, вообще... Uh... Эти, эти предприятия, что «Госнии», Кристал, что «Завод имени Свердлова, они в, в сводке новостей по Нижегородской области, они вообще часто попадают? И в... К
1: сожалению, они очень часто попадают в печальные сводки за последние пару лет. Это уже далеко не первое такое происшествие. Так, например, 31 августа 2018 года произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Совсем недавно, 4 апреля, был взрыв, в результате которого, к счастью, никто не погиб, но был полностью разрушен целый цех. Так что, к сожалению, печально известные эти заводы у
0: нас. Это вот эти... если Давайте уточним, да, вот эти взрывы, они прогремели где? На, на заводе имени Свердлова или в Госнии -Кристалл?
1: На Кристалле.
0: Угу. А, как... Или вы
1: про какие? Про те, которые были раньше?
0: Да, про те, которые были раньше, да. Это на
1: Свердлове, угу. а 4 апреля на Кристалле.
0: Что тогда стало причиной? Вообще, называли ли причину официальную тех происшествий прошлогодних? Ну от прошлогоднего и того, которое произошло в апреле?
1: Там, насколько я помню, также были какие-то нарушения технологического процесса.
0: Я еще раз обращаюсь к нашим слушателям, тем из них, кто живет в Дзержинске, в окрестностях Дзержинска, и если не знает, то хотя бы видит, что и где происходит. Пожалуйста, напишите нам в WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702, 967200, ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200, ровно 9702, 8 800 200, ровно 9702. Сейчас понять бы, как каким образом э, ГосНИИ «Кристалл» и завод имени Свердлова э, относятся друг к другу, насколько близко они друг от друга э, расположены и почему в сообщениях информагентств о непропуске э, оперативных служб нам называют э, Госни, нам называют завод имени Свердлова, хотя э, инцидент, как мы ну, под, под, информации, которая есть к этой минуте, произошла все-таки на базе Государственного научно-исследовательского института «Кристалл». С этим нужно разбираться. Сейчас, насколько я понимаю, официальной информации по-прежнему Нет. Тогда давайте еще раз то, что то, о чем известно к этой минуте. Я говорю большое спасибо корреспонденту «Комсомольской правды» Нижнего Новгорода Ольге Куренковой. Она продолжает следить за развитием событий. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса, заявили в экстренных службах. В МЧС сообщили, что сохраняется опасность о повторных взрывах. Есть информация о том, что стало известно от четырех пострадавших от взрыва в Дзержинске. Они доставлены в больницу с колото-резными ранениями. Есть информация о том, что телеграм-канал НТВ сообщает, что в цехе под Нижним Новгородом, где прогремел взрыв, производились, хранились фугасные авиабомбы. Сейчас там тушат пожар. Известно, еще расскажу о четырех пострадавших. Взрыв в Дзержинске был такой силы, что есть небольшие разрушения по всему городу, сообщает телеграм-канал раньше всех, но ну, почти. Очевидцы в соцсетях пишут, что взрывная волна затронула магазины, торговые центры и школы надо, надо разобраться с масштабом случившегося, поэтому я еще раз прошу по возможности жителей Держинска звонить в прямой эфир радио «Комсомольская правда» прямо сейчас и рассказывать о том, что произошло, о том, что происходит в в тех районах города, где вы живете, еще раз, еще раз, конечно, в первую очередь интересна информация точная о том, где это случилось, в ГосНИИ или все-таки на заводе имени Свердлова. И ГосНИИ, и завод имени Свердлова занимаются разработкой, производством и испытанием взрывчатых Веществ. Известно также, что в соцсетях жители Держинска сообщают, что после взрыва в воздухе появились белые частицы. Люди спорят, это пепел или некое химическое вещество завода. Еще раз, власти пока никак не прокомментировали данные о чрезвычайном происшествии. Официальной информации о пострадавших и погибших также нет, кроме вот сведений о четырех раненых, у которых колото-резаные колото ранения. К другим темам. Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон. Это будет официальный визит, сообщила администрация президента Украины. По данным СМИ, во время встречи состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе, а также обмен мнениями о реальных бизнес-проектах. По данным украинских СМИ, приглашение от президента США Зеленский получил 31 мая, а визит может состояться после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным о том, что именно могли бы обсуждать, Трамп и Зеленский, порассуждал украинский политолог Вадим Карасев.
2: Я думаю, что Вашингтон интересует прежде всего энергетические проблемы и перспективы поставок американского жирного газа. В случае, если не будут достигнуты приемлемые условия для нового контракта по транзиту и по импорту газа российского газпрома второе это долговая ситуация сша это главный акционер международного валютного фонда поэтому финансово долговые проблемы украины международного валютного фонда продолжение транша международного валютного фонда программы сотрудничества поскольку сейчас она в подвешенном состоянии. Это два. Третьих, военная помощь. Конгресс уже зарезервировал достаточно серьезные суммы в бюджете на двадцатый год для военной помощи Украине. Перспективы военно-технического сотрудничества США и Украины. Наверное, также будут затронуты проблемы, которые уже практически решены. Это закупка угля США Украиной. Это было при Порошенко. Ну и далее ряд торгово-экономических сделок. Мы знаем, что Трамп, если приглашает кого-то на встречу и беседу, то он не ограничивается какими-то пустыми декларациями внешнеполитическими, а пытается всегда, вот, чтобы в ходе встречи были заключены предварительные договоренности по тем или иным торгово-экономическим сделкам.
0: Ранее стало известно, что Дональд Трамп пойдет на второй срок. Президент Соединенных Штатов объявит об этом 18 июня во время выступления в Орландо. При этом о намерении участвовать в президентской гонке уже заявили более 20 кандидатов. Среди них республиканскую партию представляют бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлт. Среди демократов вызов действующему главе государства, готовый бросить вице-президент США Джо Байден. Судя по последним социологическим опросам, именно его называют главным соперником Трампа. Все мы дня. Сегодня в России вступает в силу несколько новых нормативных актов, которые касаются большого числа граждан страны. О том, что именно сегодняшнего дня будет по-новому в материале наших корреспондентов.
5: Бесплатные звонки, новая система решения споров по ОСАГО и социальные выплаты. Нововведений, вступающих в силу с июня, много, и все они относятся к разным сферам жизни. Так, с первого числа отменяется внутрисетевой роуминг. Теперь не придется переплачивать за звонки абонентам в другие регионы страны, а входящие вызовы всегда будут бесплатными. Фактически, роуминг отменили еще прошлой осенью, однако в Крыму ограничения продолжали действовать из-за возможных санкций Запада, объясняет шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонти Букштейн
4: компания там работает из большой четверки и она все утрясет как и должно быть на всей территории России другие компании всего ряда обстоятельств не решаются пока это делать они будут работать там как на всей территории России но ну, а вообще это должен быть внутри страновой роуминг и не должно быть никаких отличий от того что мы имеем в Москве, в Петербурге и на Урале ну до этого были проблемы потому что ни один из больших операторов не решался туда зайти
5: Хорошая новость для родителей, получающих детские пособия. Выплаты больше не будут зависеть от прописки. Их теперь можно получать по месту фактического проживания. Если в семье родился или усыновлен второй ребенок, потребуется только известить соцзащиту или пенсионный фонд. Автовладельцы смогут оформлять документы о ДТП без сотрудников полиции. Также по новым правилам компенсацию после аварии сможет получить не только сам потерпевший, но и его представитель или наследник. Конфликты по ОСАГО между клиентом и страховой компанией отныне будет решать финансовый омбудсмен. В его обязанности войдет работа по спорам на сумму до полумиллиона рублей, уточняет заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.
6: Страхователь при урегулировании убытков, если он не согласен с результатами решения страховой компании по выплате, то он должен об этом сначала написать заявление страховой компании о том, что он не согласен с личной выплаты. Если страховая компания не удовлетворит, его претензии написала, что извините, мы вам посчитали правильно. И он не согласен с этим решением. Вот тогда он должен обратиться к финансовому опусмену. Не в суд, потому что суд не примет данное заявление до тех пор, пока это заявление не будет рассмотрено финансовым бусменом.
5: Ну а любителям тюнинга теперь придется согласовывать все свои пожелания с госавтоинспекцией. Чтобы изменить конструкцию машины, потребуется еще и специальное разрешение техэкспертизы. При этом в тюнинге могут и отказать, если модернизация машины. Машина не предусмотрена ее маркой. Еще одно нововведение: с 1 июня супруги смогут составлять совместное завещание и определять, кому и в какой последовательности будет переходить их общее имущество. Законных наследников из документа можно будет исключить без указания причин. Правда, это не распространяется на несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и нетрудоспособных родителей. Их лишить доли в наследстве не получится. Светлана Андреевская, Юрий Кораблев, радио. Комсомольская правда. Okay. <laughs>
0: Также с 1 июня объявлен третий этап амнистии капиталов. Он пролится до 1 марта 2020 года. Всех, кто готов показать свои зарубежные счета и активы и перевести их в Россию, освободят от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства, совершенные до 1 января 2019 года. Возвращать активы из рубежа власти предлагают в некие российские аналогов Шоров, специальные административные районы в Калининградской области и Приморском крае, где действует особый режим налогообложения и дракон. Другие льготы. Возвращаясь, Возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. взрывам на заводе Кристал в Дзержинске и Нижегородской области. Оперативный штаб сообщил, что угрозы загрязнению воздуха после ЧП нет. Однако местные жители жалуются на едкий дым. Сообщает телеграм-канал МЭШ. На данный момент известно о трех взрывах на заводе Кристал. Цех по производству тротила разрушен. На этом заводе производят авиабомбы, в том числе самую мощную ФАБ-500. Простым пожарным приказано покинуть опасную зону на заводе Кристал из из-за взрывов и высокой температуры горения. Работать там могут только специальные подразделения с особой защитой и оборудованием, сообщает телеграм-канал «База». Если вы что-то знаете о произошедшем, если вы живете в Дзержинске или у вас там живут родственники, вы получаете получили от них какую-то информацию, пишите нам в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Сегодня вступил в силу запрет на поставки топлива на Украину. Речь идет о прямогонном и товарном бензине, дизельном топливе, бутане, прочих жиженых газах. Под запрет также попали каменные бурые уголи и другие виды топлива. Возможность поставок сохранится лишь для ограниченного круга российских компаний и только по разрешению Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что разрешения и объемы будут пересматриваться ежемесячно. Экономист Сергей Хистанов считает, что Украина со временем адаптируется к новым условиям, а Россию может ждать кризис сбыта.
4: Естественно, первое время, когда будет происходить перестройка цепочек поставки, возможен рост цен на энергоресурсы на Украине и, возможно, некоторые перебои поставок. Но, поскольку в настоящее время серьезного дефицита э, нефти и э, энергоресурсов в мире не наблюдается, то, скорее всего, в течение, может быть, месяца, может быть, трех месяцев э, Украина так или иначе найдет альтернативные пути поставок. А российским же предприятиям придется столкнуться с кризисом сбыта, поскольку единомоментно найти большое количество покупателей на свою продукцию э, достаточно сложно. Поэтому в дальней перспективе, скорее всего, это решение не окажет существенного воздействия ни на энергорынок России, ни на энергорынок Украины, поскольку рано или поздно предприятия просто одни найдут альтернативных поставщиков, ну, другие, соответственно, покупатели продукции. Но в первое время, пока будет вот этот поиск продолжаться, с одной стороны возможны локальные дефициты и рост цен на Украине, и с другой стороны, возможно, за того
0: у Запрет на поставки топлива стал ответом на расширение Киевом санкций против России. темнопольный комитет Украины уже предупредил жителей страны, что из-за ограничения поставок из России на Украине могут вырасти цены на бензин. Жара дала жителям Центральной России небольшую передышку. В выходные дни ожидается комфортная температура, а вот уже к середине следующей недели вернется зной, говорит заместитель начальника институционного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
6: По нашему прогнозу, вот сейчас вот циклон, тот фронт прошел атмосферный, слегка э, чуть-чуть освежилась.
2: Вот на сегодня
6: до 26, даже по югу области до 28, э, завтра до 25, э, в субботу, воскресенье до 26, понедельник еще 25 градусов, но цена то выше нормы. Ну, вторник уже потеплее 27, и среда, четверг 25-30, э, по прогнозу ожидается. Перемена области, засадка, ветер слабый, юго-западный, и температура 25.30.
0: Тем временем Роструд предложил начальникам сокращать рабочий день из-за жары. Ведомство неск выпустило несколько рекомендаций для работодателей. Они помогут сохранить здоровье сотрудников. Так, в жаркую погоду необходимо обеспечить нормальный температурный режим на рабочем месте. Наиболее радикальная мера уменьшения рабочих часов. Если температура превысила 28 градусов, то чиновники советуют сократить рабочий день на 1 час. Если больше 29, то на 2. А при 30,5 градусах на 4 часа. Для тех, у кого работа подвижная, режим еще более щадящий. Их трудоустройство. Трудовые часы должны пойти на убыль уже при плюс 27. Но это работа дателям. А что делать нам самим, чтобы сохранить бодрость духа и тела в жару? Врач-терапевт Ярослав Ашихмин отмечает, что при таких температурах необходимо соблюдать питьевой режим и не злоупотреблять кондиционером.
6: Есть ряд простых правил, которые поможет избежать теплового удара. Это, в первую очередь, достаточное потребление жидкости. То есть, если человек льется под рекой, что называется, это даже хорошо. Потреблять нужно не меньше двух литров жидкости. Некоторым людям, которые трудятся в условиях жары, порой нужно пить и пять литров. А второе, важно избегать открытого солнечного излучения. То есть а, ходить в Панамке, а, дамы могут использовать зонтик для того, чтобы защититься от солнца. Кроме того, крайне важно использовать крем защиты от ультрафиолета, потому что этот крем позволит избежать рака кожи, страшного меланомы. А, желательно использовать крем с высоким коэффициентом защиты 30 ⁇ для детей с коэффициентом защиты 50+. плюс Никакой пользы с медицинской точки зрения от Закара практически нет. И что касается кондиционера, конечно, нужно избегать нахождения э, под очень холодным воздухом при переходе из места, где было совсем жарко. Э, желательно настроить кондиционер на то, чтобы он поддерживал температуру воздуха порядка 23-25 градусов. Тогда проблемы, связанные с переохлаждением и с простудой, их можно будет избежать.
0: Ну а в столице из-за жары раньше срока полетел тополиный пух. У коммунальщиков прибавилось работы, а аллергики запасаются лекарствами. Но не из-за самого пуха, ведь пух изначально не является аллергеном, но он вовсю переносит пыль и пыльцу злаковых трав, уточняют врачи-аллергологи-иммунологи.
4: и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
6: Говори, говори, что
4: ты -то?
5: Почему именно сейчас? Они в 14-м когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты классные специалисты. Ему зачем этот задаешь? Я задаю вопрос.
4: Тихо. Чш. Закро...
0: Антон Челышев у микрофона. Возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Взрывом на заводе «Кристалл» в Держинске. По последним данным, в результате взрывов на заводе разрушилось административное здание. При этом в самом гос. НИИ «Кристалл» заявили, что оперативные службы завода сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. Известно также, что инцидент произошел в цеху мономеров, здание номер 50Л. Вокруг сейчас разбросаны мины. Необходимо разменить. Близко, пока представители экстренных служб к зданию не подходит. Напомню, ранее сообщалось о том, что простым пожарным приказано покинуть опасную зону на заводе Кристаллы за высокой температурой и возможности новых взрывов, работать так месте могут лишь специальные подразделения с особой защитой и специальным оборудованием. На место ЧП выехала наш корреспондент. И Каждый из вас, кто живет в Держинске и знает о происходящим на территории госнее «Кристалл» и вокруг него вы тоже можете стать нашими корреспондентами присылайте сообщение о том, что происходит в городе прямо сейчас WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 мы продолжаем следить за развитием событий а прямо сейчас к другим темам в Соединенных Штатах предложили пять видов санкций против «Северного потока-2». Они коснутся тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода, сообщается на сайте Американского Конгресса. Авторами законопроекта выступили четверо сенаторов. Они предлагают не выдавать лицензии на экспорт товаров или технологий. Кроме того, запретить въезд в США, заморозить находящиеся в американской юрисдикции активы и работу с федеральными средствами и госдолгом США. Также инициатива предусматривает запрет на получение займов на суд сумму превышающую 10 миллионов долларов в течение года. В качестве меры наказания предлагает также высылать сотрудников компании нарушителей из э, страны. О том, что Вашингтон собирается вести санкции против Северного потока 2, стало известно 21 мая. В Кремле считают, что строительство газопровода будет завершено, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты ведут себя как во времена Дикого Запада.
1: Fair competition.
0: Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами «Нет, вы, европейцы, будете закупать наш природный газ». Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа. «Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но допускается перенос срока, потому что Дания до сих пор не выдала разрешение на строительство газопровода, которое посчитала угрозой собственной государственности.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 ФМ Пермь 96 и 6FM, Ижевск 107 и 6FM,
3: Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.